0: Queridos irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa sentir a real presença de Deus. Hoje temos um tema muito importante a estudar e queremos estudar junto com você. Que eu julgo que é um tema muito maravilhoso. É um tema doutrinário, é um tema de visão espiritual, é um tema que nos fortalece, é um tema que nos aquece na presença de Deus. Né? O tema de hoje que vamos estudar, a lição do número, do número 4, do dia 26 de abril, é, é assim. Guarde esse tema. A iluminação espiritual do crente. A iluminação espiritual do crente. Se eu perguntasse para você, o que seria isso? Iluminação espiritual. O que viria a ser isso? Eu digo para você, se eu pedisse aqui para apagar a luz agora, nós iremos viver um momento, talvez até ouçam, mas não tem noção do que está acontecendo. Porque trevas, escuridão. Mas quero te dizer que Jesus Cristo veio para ser a luz. Ele veio para ser a luz. Ele veio para fazer com que cada crente possa ter a iluminação espiritual. Aleluia! É provável que existam pessoas, crentes, alguém que até professa o nome do Senhor, mas não tem esta iluminação espiritual. Quero te convidar, Escola Bíblica Dominical, porque ali nós aprendemos. Na Escola Bíblica Dominical nós aprendemos. Sempre tem uma orientação de Deus. Eu estava vendo, eu gosto muito de meditar nisso, nas leituras diárias. Aqui eu vejo, eu queria pedir para a irmã Daniele ler para mim a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Capítulo número 2, o versículo de número 14 e 15. Da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Primeira, digo, primeira. Primeira. Primeira carta, desculpa.
1: Capítulo 2, versículo 15. 14 e 15. 14 e 15. Essa tradução ela é diferente da... NVI. É NVI. Vamos lá. Quem não tem o Espírito não aceita Eu as conheci. coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido
0: glória a Deus, queridos vejamos vejamos o que nós acabamos de ouvir estamos falando de clareza de iluminação espiritual aqui eu vejo o apóstolo Paulo quando ele dirige também a igreja, dirige a igreja de Coríntios ele faz a seguinte afirmativa. Isso é a leitura diária da segunda-feira. Segunda-feira. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Aí ele esclarece isto nesta leitura, quando ele diz assim, mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E de fato nem mesmo pode entendê-los Essas verdades são loucura para essas pessoas Porque o sentido dela só pode ser entendido de modo espiritual A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas Porém ela mesmo não pode ser julgada por ninguém Por ninguém Amados Estamos falando de iluminação, de clareza. Estamos falando da presença de Deus em nós. Estamos falando da, da, da presença de Deus em nós. E ainda, para gente. Aqui é só um comentário das leituras diárias. É, Terça-feira. 1 Coríntios 13 e 12. pedi para a mamara fazer essa leitura. 1 Coríntios capítulo 13, o verso 12. Glória a Jesus. Glória Porque a Deus. E
1: agora vemos que por espelho é enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Amém. Amém. Glória a Deus.
0: Amém. Queridos, aqui o apóstolo, né? Ele faz uma menção maravilhosa. E o comentarista da nossa lição, ele traz na nossa memória, quando ele diz assim, ó o crente tem a promessa de conhecer a Deus face a face. Face a face. Eu não sei qual é a tua esperança. Não sei qual é o teu desejo. Não sei qual é a tua tua vontade. Mas há uma promessa de Deus que nós vamos conhecê-lo face a face. Amém. E temos um hino da nossa sala cristã que diz assim: Face a face espero vê-lo. Aleluia! Eu,
1: eu, eu, eu,
0: eu. É a minha esperança, é a tua esperança. Nós acabamos de ouvir uma leitura que diz assim: O que agora vemos é como a imagem imperfeita no espelho embaçado, aleluia, mas depois veremos face a face, agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus, que maravilha é essa, é, é, é a leitura diária da terça-feira, a leitura diária da quarta-feira, segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, e o verso 4. e 4. Irmã estará lendo aqui.
1: Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, Aleluia. havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Aleluia! Que
0: coisa linda isso, irmão! Que coisa linda isso aqui! Veja, veja o que o comentarista dessa lição, com uma profundidade, ele traz para nós, traz para o nosso coração nesta nesta oportunidade. Veja o que ele diz: o poder divino é capaz de transformar o homem. O que, o que transforma o homem? O que transforma o homem? Somente Deus pode transformar o homem através de Jesus Cristo.
1: Verdade.
0: Somente o Senhor que pode nos transformar, que pode fazer de nós um novo homem, uma nova criatura. Quando nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos com uma esperança com uma esperança de podermos conhecer os mistérios de Deus, aquilo que Ele quer revelar a nós. E somente quem tem a iluminação espiritual é quem pode ver isso, é quem pode sentir isto. E aqui eu vejo quando é, o escritor Pedro, melhor dizendo, ele diz essas palavras tão maravilhosas né? Tão maravilhosas No capítulo de número 1 é, um, E o verso de número 4 Ele diz assim Pelas quais ele nos tem dado Grandíssimas e preciosas promessas Para que por elas Fiqueis participantes Da natureza divina Havendo escapado da corrupção Que pelos, pela concupiscência Há no mundo Oh, aleluia nós escapamos da corrupção. Antes vivíamos uma vida complicada. Complicada. A gente vê algumas estatísticas, hoje eu estive vivendo uma estatística é, que foi publicada pela CPAD, digo, pela, pelo, no Mensageiro da Paz, sobre a, a faixa etária de pessoas que se convertem. E me preocupei. Não sei se você chegou a ver. Não. Me preocupei. Em ver que nós somos beneficiados por Cristo, porque recebemos Ele como nosso Salvador. Mas existe um percentual muito grande de pessoas que têm dificuldade de ter um encontro com Cristo. Por isso que nesta noite, eu e você com o Espírito Santo de Deus em nós, podemos ser uma verdadeira testemunha de Cristo, para falar dele e dizer, não, eu tenho a iluminação espiritual, eu tenho Cristo na minha vida, eu posso, através da graça de Deus que é em mim, transformar vidas, mudar vidas, porque Cristo está em mim, se Cristo está em mim, eu sou um agente de Deus aqui na terra, para ganhar almas para o reino de Deus, né? ainda correndo aqui, é, a leitura diária da quinta-feira. Primeiros Coríntios, capítulo 15, 56 e 57. Quem vai ler? Vem achar é primeiro. Aleluia. Ah, Fala mas... do triunfo sobre a morte está assegurada aos salvos. Veja o que diz.
1: Ora... O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Aleluia. Amém.
1: Amém. Amém.
0: 57?
1: 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Aleluia. Queridos, vejamos. Vejamos. O que... Paulo, Paulo diz aos irmãos da igreja de Corinto né? Da igreja de Corinto ele, ele fala de uma forma muito enfática Quando no verso de número 56 56 Ele faz menção dizendo assim O que dá à morte o poder de ferir É o pecado E o que dá ao pecado o poder de ferir É a lei mas agradeçamos a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh, aleluia! Queridos, não devemos temer o mal, não devemos temer o pecado, não devemos temer a lei, porque Cristo está acima de tudo isto, Cristo é o Senhor de tudo isto. Ele é aquele que veio quebrar os aguilhões do pecado. Ele veio quebrar tudo que era contrário a nós. Em outra passagem bíblica, diz que ele veio rasgar a cédula que nos condenava. Ele rasgou a cédula que nos condenava. Ele rasgou. Diz assim, vocês têm agora a oportunidade de salvação. A oportunidade da libertação, né? A leitura diária da sexta-feira fala 1 é, Tessalonicenses 4 e 14, que fala a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Tudo isso, irmão, faz parte, é, 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 a, é a nossa escola, é a nossa revista, né? É que aqui está muito claro, é muito, eu gosto muito de tudo isso, né? Não vai dar para a gente discriminar toda a lição, com certeza, né? Mas é, nós vamos é, Lendo e aprendendo aqui né? Quem achou, pode ler 4 e 14 de 1ª Salão Eu achei Pode ler daí.
1: Posso. Porque se cremos que Jesus morreu E ressuscitou Assim também aos que em Jesus dormem Deus os tomará A trazer
0: Aleluia. com ele
1: Tornará a trazer com ele Olha aí, que coisa linda, né? Leia,
0: repita aí, por favor.
1: Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Amém.
0: Amém. Você crê assim? Você crê que Jesus morreu e ressuscitou?
1: Eu Amém. Creio. Você
0: crê que Ele está vivo? Se você crê, fica tranquilo. Porque nós também vamos morrer, provavelmente, não sei quando tomara que estejamos livres dessa epidemia mas se porventura vier, nós vamos morrer vamos morrer mas a nossa morte não é uma morte eterna a nossa morte é simplesmente uma passagem uma passagem que nos levará a Cristo a morte é um meio pelo qual nós vamos conhecer o Senhor no sábado, no capítulo, a leitura do sábado, capítulo 16 de Mateus, o verso de número 18. Nenhuma potestade do ar pode prevalecer contra a igreja. Veja aí.
1: Mateus.
0: 16 e 18.
1: Mateus 16 e 18 diz assim. Bom. Pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
0: Aleluia! Glória, Glória a Deus. Deus! Vejamos aí, né? Nós vemos que há uma afirmativa de Jesus. Há uma afirmativa de Jesus. Jesus, ele, ele afirma que nenhuma potestade do ar pode prevalecer contra a igreja. Não. Nenhuma potestade pode prevalecer contra a igreja. Desde que andamos, andemos na luz. Desde que estejamos na luz. Desde que nós não estejamos andando o segundo curso deste mundo que é um mundo pecaminoso. É um mundo pecaminoso. Nós fomos achados por Cristo quantas pessoas andando nas trevas, mas nós já fomos achados por Cristo, que o Senhor abençoe cada um de nós, que nós possamos viver, aleluia, esta preciosidade que é a luz de Cristo em nós, a Deus. o brilho de Cristo em nós, e Ele colocou em nós a sua luz, quando dei o exemplo de apagar as luzes aqui, isso, estamos falando somente de uma luz terrena, uma luz que é movida por geradores, movido por água, movido por equipamentos, equipamentos sofisticados que nos dão essa beleza, dessa claridade, para que todos possamos ver. Mas quando falamos da iluminação espiritual do crente, fala de algo muito mais profundo do que um gerador que pode, de repente, falhar, como já vivemos alguns momentos de escuridão, de blackout, me parece que chama, não é? é? Blackout. É isso, mamara? Blackout? É. Olha, minha sogra disse que é. Então é. Blackout. Trevas. Eu... Me faz lembrar de um, um sonho que eu tive quando eu estava fora da igreja. Isso há muitos anos atrás, muitos. Eu tive um sonho, um certo dia, que eu estava trabalhando na rua, retornando para a empresa, e de repente, acontecia um grande blackout. Tudo, tudo, tudo apagava. Isso lá no começo dos anos 80. 84, mais ou menos. 83 para 84. E aquilo me preocupou tanto naquele sonho, porque não tínhamos saída. O povo ficava numa loucura nas ruas. Eu lembro que eu saía, eu conseguia chegar até a empresa com muita dificuldade, porque ia, os faróis quebravam, quebravam, estavam todos desligados. Eu conseguia chegar ali... Estacionava ali o carro da empresa que eu estava, naquela ocasião, parecia uma realidade, algo muito real. E eu pensava: como vou embora para casa? Aí eu pegava a Avenida do Celso Garcia e começava a vir embora para casa. Eu morava na Penha naquela época, indo para casa. E eu falei: como vou chegar em casa? Começava a andar, e eu via quantas pessoas desesperadas na rua, naquele blackout. Uhum. Quantas pessoas. Querendo chegar na sua casa e não podiam, porque tudo estava trevas, tudo estava trevas. E aquilo foi um despertamento, porque eu pude entender que o homem sem Deus vive um blackout total. O homem sem Deus ele anda sem esperança nenhuma de chegar à sua verdadeira casa. O homem sem Deus ele anda sem rumo e sem direção. Mas quando nós temos Deus em nossa vida, a iluminação espiritual na nossa vida, nós sabemos para onde vamos. Sabemos onde vamos chegar. Nós não andamos à toa. Nós não pregamos à toa. Nós não vamos à casa do Senhor à toa. Nós vamos com segurança. Quantas pessoas até podem te criticar. Podem nos criticar. Mas nós vamos seguros de que nós estamos fazendo o melhor, o melhor para Deus, o melhor para o Senhor, o melhor para aqueles que é, têm esperança de morar no céu, que a glória de Deus seja em nós, irmão, mas vamos ter a luz de Cristo, aqui abre um campo doutrinário, irmão, que me fascina, eu, eu nem entrei na lição, desculpa aí, Professores, me desculpe aí, superintendentes, desculpe, nem entrei ainda, nem vou entrar hoje pelo jeito, né? mas é, é a profundidade da, do tema, porque quando fala de iluminação espiritual, é um campo doutrinário que o pastor que ama o seu rebanho, ele, ele, ele quer ter um tema desse, vindo de Deus, para poder compartilhar com a igreja, e hoje, hoje eu estou tendo essa oportunidade, compartilhar com você, tem pessoas irmãos, permita dizer, tem pessoas, não digo no nosso meio, mas se tiver no nosso meio, que seja para edificação espiritual, um grande amigo meu, o Nathanael Holanda, ali do Jardim Nordeste, que era um assíduo frequentador dos cultos de ensino o tempo que estivemos ali, ele ficava muito bravo comigo quando eu falava, irmão, aqui não tem. Depois do culto, ele ia lá na frente falar comigo. pastor, se não tem, por que você fala?
1: <risos>
0: Às vezes, nós queremos amenizar, mas, queridos, se estamos falando é porque há uma necessidade de falarmos. Existem pessoas Existem pessoas que vivem uma vida totalmente na escuridão. Crentes, aceitou Jesus, aceitou a Cristo, mas vive em trevas. É porque não recebeu o Espírito Santo. Bom, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, as trevas se passaram, mas tudo se faz novo. Oh, aleluia.
1: Louvado seja Deus.
0: Aleluia. Oh, que maravilha! Nós estamos andando na luz de Cristo. Esta luz gloriosa, essa luz maravilhosa. Não queira andar em trevas, não. Pastor, como eu sei se estou andando em trevas? É se você não tem o Espírito de Deus. Mas quantas pessoas, nós, na nossa vida ministerial, no nosso pastoreio, nós deparamos com pessoas que estão às vezes perto de nós, são ouvintes e ouvintes, mas quantas vezes eles estão longe, longe de Deus? Não fazem aquilo que Deus quer que eles façam. Não agem como o Senhor quer que eles hajam. E eles estão andando uma vida totalmente perdida. Uma vida sem rumo, sem direção. Mas quando Deus está na nossa vida, irmão Jô, Ele é o Senhor do nosso trem. É aquele que põe o nosso trem. Deus. É aquele que é o piloto do nosso trem. Nós não vamos nos perder, não. Haja o que houver. Ele está conosco. Ele é o Senhor da nossa vida. Louvado seja Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. Deus.
1: Amém. Deus.
0: Queridos, estamos caminhando já para o horário de encerrar. Temos mais alguns minutos. Foi. Mas vejamos aqui. A esperança da vocação e as riquezas da glória.
1: Glória a Deus.
0: A esperança da vocação e as riquezas da glória. Eu quero te perguntar. Você tem essa esperança? Então receba as riquezas também. Podemos dizer que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem o, quais são as esperanças da vocação e as riquezas da sua herança. Vejamos, o salvo, irmão, ele não pode simplesmente levantar a sua mão e dizer eu sou salvo. Isso não é o suficiente. Paulo, ele, em um dos seus cânticos, ele diz: Ó oh profundidade das riquezas, das riquezas, da sabedoria de Deus. Aleluia. Quão inescrutáveis são, Senhor, tudo isso para mim. Aleluia. Então, queridos, veja: Paulo fazia menção de algo muito profundo, que nós, como salvos, precisamos, precisamos ir em busca. Romanos 11:36. 36. Romanos 11:36. 36. Paulo escrevendo. Leia para mim, por favor. A partir do 33. A profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos Sim. glória, glória a, Deus. a Deus louvado seja o nome de Jesus Amém. queridos eu sei que você está nos acompanhando eu sei que você é crente é irmão você é servo de Deus mas Paulo te convida Paulo te convida. Assim como o comentarista dessa lição ele esclarece para nós. Eu preciso dizer que todos nós precisamos ser iluminados para compreendermos, compreendermos quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Herança, você tem direito a uma herança.
1: Glória
0: a Deus. Uma herança. Nós somos sabedores que para alguém herdar alguma coisa, é necessário que o detentor daquilo que nós vamos herdar venha a morrer. Venha a morrer. Enquanto isso, nós não somos herdeiros. Podemos desfrutar, não somos herdeiros. Falando de bens terrenos. Mas deixa eu te dizer, Cristo morreu para te fazer herdeiro. Cristo morreu para nos fazer herdeiros E ele quer que você Desfrute disso, então é isso que O, o comentarista Está querendo dizer, que nós temos que ter Uma iluminação de Deus Para conhecer isso Aí nós vemos que Existe Aqui no, no Versículo 1 e 16 da leitura Que foi, foi feito 1 16, vejamos o que diz não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Aqui vejamos o que Paulo, a alegria de Paulo, a alegria de Paulo, ele tinha prazer em orar por eles. Eu não cesso de orar por vocês. Olha, irmão, só o cristão, só o que tem o Espírito Santo na vida, é que se compraz na dor do seu irmão. Na prova do seu irmão, chorar com o seu irmão. A Bíblia diz para a gente chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, sim, mas chorar com os que choram. É. Isso são coisas que só conhece quem tem Deus na sua vida, quem tem a iluminação espiritual de Deus na sua vida, né? E ele diz ainda que, vejamos o que ele diz: que nós temos recebido bênçãos espirituais. Benços espirituais. Tais como? Quais? Eleição. Fomos eleitos. Eu fui eleito. Minha esposa. Aleluia. Eu também. Eu Aleluia. Fomos eleitos, queridos irmãos. Nós fomos eleitos. Antes da criação do mundo. Aleluia. E também, até foi tema já do, da semana passada, sobre a predestinação a filiação, o dom do Espírito Santo, tudo isso são benefícios que temos recebido, está à nossa disposição, né? está à nossa disposição, e diz que ele intercede, ele quem? O Senhor, intercede, para que seja concedido aos seus, aos seus, o Espírito de sabedoria e de revelação, digo, aqui, é Paulo intercedendo não Jesus, Paulo intercedendo ele intercede por aqueles que iriam ler a sua carta para que eles fossem detentores que eles fossem participantes que eles pudessem verdadeiramente receber de Deus o espírito de sabedoria porque Paulo estava ciente como maravilhoso é o evangelho mas ao mesmo tempo de quão impossível é que alguém perceba A glória dessas boas novas Sem, sem ser ensinado por Deus Sem receber de Deus Você pode ter um, uma excelente formação Você pode ter o melhor curso de teologia Você pode ter bacharelado em teologia Você pode ter o um doutorado, pós-doutorado e etc Ótimo, tudo isso é bom tudo isso é maravilhoso. Gostaria eu de ter também um doutorado. Por misericórdia de Deus, fiz um bacharelado. Por misericórdia de Deus, com muita dificuldade. Mas se não for a palavra de Deus arder no nosso coração, nada disso vale para nós. Nada disto vale para nós. Louvado seja é o Senhor Jesus. né? Louvado seja Ele para sempre. E eternamente. Por isso que Paulo ele rogava para que os clientes recebessem a capacidade de compreender por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Era isso que Paulo, o desejo dele era esse. Paulo gastava e se deixava gastar para que o povo fosse fortalecido em Deus. Era o desejo dele de ver um povo, uma igreja forte, uma igreja saudável, uma igreja fortalecida, uma igreja animada, uma igreja esperando o Senhor Jesus, né? Em sua petição, a Deus Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, né? Ele quer que os crentes sejam iluminados. O irmão, é o meu desejo que todos nós sejamos iluminados, sejamos iluminados. Que possamos conhecer a Deus melhor.
1: Amém.
0: Qual é a esperança da sua vocação? Qual é a esperança da sua vocação? Era isso que o Paulo queria... Paulo queria que eles soubessem. Qual era a esperança deles? Às vezes perguntamos para alguém... Por que você está na igreja? Ah, eu estou porque estou, né? Mas é legal. Legal, né? Estou aí no meio da turma e vou indo. Mas estou porque minha mãe... Quer que eu esteja, estou porque. Que bom que você está. Não critico por estar, mas quero te ajudar a estar melhor. Que você possa dizer: quando alguém te perguntar, eu estou porque eu amo a Cristo, eu estou porque eu sei que Ele é o meu Salvador. Amém, aleluia. Eu sei que Ele iluminou o meu caminho. Ele ilumina a minha vida e eu estou caminhando para o céu. Aleluia, então, isso, irmão, Deus, é convicção, é revelação, isso é a bênção de Deus em nós, é a, a certeza de que Ele está em nossas vidas, né? Aqui dá para mais uns três, quatro cultos de doutrina, esse ensino, né? Tamanha é a, a, a profundidade. E eu não quero demorar porque eu sei que. Conto online, chega a hora que cansa vocês, aí é de ficar olhando na tela, né? Mas, eu quero que você medite em tudo isso. Medite em tudo isso. Como é que está a sua vida? Você se sente iluminado pelo Espírito Santo? O Espírito Santo está em você? Temos um hino que diz assim, Venho dizer que você tem um valor. Você tem um valor. O Espírito Santo age em você. Glória a Deus. Ele é a luz. Louvado seja O Espírito Santo é a luz. Que brilha. Que brilha.
1: Aleluia. Na minha e na tua vida. seja
0: Nas nossas vidas.
1: Glória Deus.
0: Aleluia.
1: Glória a Deus.
0: Queridos, nós vamos parar por aqui. Deus. Mas eu vou deixar isso aqui, irmão. Vou deixar uma vírgula, não vou colocar ponto nessa mensagem. Vou deixar uma vírgula para que nós possamos dar sequência em uma outra oportunidade. Amém? Deus que abençoe.